Köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, ismételten az Úr Jézusnak a nevében. És múltkor, egy hónappal ezelőtt egy becsapott emberiség című üzenetet mondtam el, és ezt szeretném most nagyon röviden összefoglalni, és egy, ami akkor ott kimaradt, azt hozzátenni és kiegészíteni. Beszéltem arról, hogy az első momentum az ember életében Istennel kapcsolatosan az volt, hogy miután ezt a tökéletes embert megteremti az Isten, nem csak hogy tökéletesre teremtette, hanem meg is áldotta őt. Ez volt az első dolog, az egymózes egybe olvassuk a teremtés után közvetlenül, hogy megáldotta Isten az embert. A második dolog, hogy feladatot ad neki. Tehát az embert nem bocsájtottak ki addig a feladatának az elvégzéséhez, amíg nem bírta az Istennek az áldását, és nem bírta az Istennek a felhatalmazását. És annélkül, hogy most ismételném nagyon részleteiben ezt, kell tudnod, hogy amikor Isten kér tőled valamit, akkor ő megadja hozzá azt az erőt és azt a hatalmat, amivel el tudod végezni azt. Mi sem tesszük meg a gyerekeinkkel, hogy olyan elvárásokat támasztunk velük szembe, amiről eleve tudjuk, hogy nem fogják tudni megcsinálni. Ha az Isten mond neked valamit az igény keresztül, személyes életedbe, és ezt tényleg az Úr mondja neked, akkor biztos lehetsz benne, száz százalékig biztos lehetsz benne, hogy a hozzá rendel a te életedben a hatalmat és azt az erőt, amivel te véghez tudod azt vinni. És ez ne férjen soha kétség benned. Utána Isten tilt. Isten tilt, de nem azért tilt, mert ő meg akar ölni, hanem azért tilt, mert meg akar őrizni bennünket valamitől. Tehát nem azt mondta Isten, mondtam egy hónappal ezelőtt, hogy amikor eszel a fáról, akkor megöllek, hanem azt mondta Isten, hogy ne egyél róla, mert meg fogsz halni. És Istennek volt megint igaza, mint mindig, az ember evett a fáról, és halandóvá vált. A tiltás az, azért vonatkozott, vagy arra vonatkozott, vagy az volt az értelme és a lényege, hogy nem Isten haragudott meg az emberre. Hanem, hanem meg akart őrizni bennünket attól, hogy ő helyette és az ő vele élő személyes kapcsolat helyett valakire másra figyeljünk. És igazából, ha sikeres akarsz lenni az életedben, a természetes szinten és minden területen az életedben, akkor meg kell tanulnod egyedül és kizárólag Istenre figyelni. Az ő életéte, az ő áldása, az mindig kötődik az ő szavához. Isten szava élet és szellem. Jézus ezt jött bemutatni. És ő is azt mondta, így definiálta az ő szolgálatát, főpapi is látjuk, de földi szolgálatán látjuk, 
hogy én semmi más nem teszek, mint amit látok az atyánál. És ha pöstélyes lennék, de nem leszek, akkor azt mondom, hogy mindenki elmehet oda, ahova. Engem egy dolog érdekel. Mi az Isten akarata az életemben? És ez egy győztes életnek a kulcsa. És nem volt az az ördög, nem volt az a kísértés, nem volt az a Péter, nem volt az a Judás, aki meg tudta őt abban akadályozni, hogy az atya akaratát véghez vigye. És ez abban volt a titok, hogy nem is érdekelte az emberek véleményét. Sem az embereké, sem az ördögé, sem semmi más. Ugyanis az Istennel járásunk lényege a szeretetnek a közössége. Az Isten semmi más nem akar, mint amit a bevezetőben is elmondott a Béla, hogy egy szeretett közösségben legyünk ővel. Ezért teremtett meg bennünket. Ez az ember teremtettségének a leglényegesebb eleme. Viszont ahhoz, hogy a feladatot, amit el tudjunk végezni, megkapjuk, ahhoz viszont hatalomra volt szükségünk, és ezt úgy is mondnánk, hogy ezzel tudunk szolgálni. És ez a hatalom, ez akkor is, és most is a rendelkezésedre áll. Semmi kétséged ne legyen afelől, hogyha Isten azt mondta, hogy démonokat űzöl, kígyókon taposol, betegeket gyógyítasz, és bármi olyat teszel, amit Isten, amire Isten megbízott, hogy akkor nem adja meg hozzá a megfelelő erőt és a hatalmat. Ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Akkor Isten nem becsületes. Akkor Isten nem korrekt. És ez távol legyen tőle. Isten akkor is igaz, ha minden ember hazuk. Ha Isten azt mondta, hogy menjetek el, és én hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek, és te elmégy, és megteszed azt, amit ő kér, akkor ő meg fogja tenni azt, amit megígért. Ehhez nem férhet kétség. És ezért ez nem kérdés, hogy meggyógyítja ma Isten a betegeket. Igen, meggyógyítja. Megszabadítja a foglyokat. Igen, megszabadítja. A kérdés az, hogy hogyan. És itt már bekapcsol bennünket. És ez az izgalmas, és itt kezd igazán izgalmassá válni a dolog. Hogy nem angyalokat küld, nem ő maga jön le, megtehetni. Isten mindent megtehet. De téged küld, és téged vár arra, hogy légy be abba a munkatársi pozícióba, ami minden áldással, és minden hatalommal, és minden erővel is bír. Ez a szolgálat lényege. Szolgált nem arról van szó, hogy valami elhordozhatatlan terhet csinálunk, elmegyünk és küzdködünk, mint a disznó a jégen, és nem jutunk sose sehova. Jézus azt mondta, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. És amikor te beállsz ebbe az igába, akkor gyönyörűséges, és csodálatos lesz az Istennel való járás. De ehhez kell tenned az Isten akaratát, amit meg fel kell ismernünk, tovább kell mennünk. Ez a hatalom és ez a felruházás Isten részéről sem az Édenben, sem Jézusnál nem volt feltételhez kötve. Nem azt mondta, hogy ha ezt meg ezt csinálod, akkor felruházlak téged erőről. Azt mondta, menjetek ki, és én hatalmat adok nektek. Ennyi. És az a ékes példája és bizonyítéka annak, hogy Júdás is megkapta ezt a felhatalmazást. 
és a 70 tanítvány is megkapta ezt a felhatalmazást. És a 70 tanítvány, a János 6.66-ban, jegyezzétek meg jó, 666, János 6.66-ban, azt olvassuk, hogy amikor kemény beszédet szólt Jézus, akkor a tanítványai közül nagyon sokan nem jártak többé ővel. Pedig úgy jött vissza a 70 tanítvány is, hogy Uram, a te nevedben még a démonok is engednek nekünk. Persze megmondta Jézus, hogy ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a nevetek föl van írva a mennybe. De tehát nem csak a Júdás volt hűtlen, nem csak a Péter volt ingatag, hanem ingatag volt a 70 is. Pedig meg átélték és megtapasztalták az Istennek a hatalmát és az Istennek az erejét. Tehát tudomásul kell Múltkor is megbánhatatlanok az Istennek az ajándékai és az ő elhívása. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy élj vissza vele, mert akkor bajba kerülsz. Amit ott kihagytam, de nagyon fontosnak tartom, hogy részlet is nem mentem bele, azt, hogy azt a hatalmat, amit az ember a teremtett világ fölött kap, nem kapja meg a másik embertársa fölött. A bűneset következtében mondja Isten az Évának, hogy mivel lettél arról a fáról, ezért a férjed uralkodni fog rajtad. Ez nem Isten áterve volt. Az Isten bennünket is, ővele is, egymással is, egy teljesen baráti, munkatársi, közvetlen kapcsolatra hív. Nem lehet ennélkül szeretett közösség, testvérek. Higgyétek el, a szeretetnek ez a lényege, hogy nem én erőszakolom ki belőled azt, amit akarok, hanem te rájössz arra, hogy nekem mi a fontos. És én rájövök arra, hogy neked mi a fontos. És te megteszed, ami nekem fontos, és én megteszem, ami neked fontos. És ettől lesz a közösség szeretetteljes. És amikor mindig jön az erőszak, a presszió, a nyomás, ezt kell tenni, azt kell tenni, így kell tenni, úgy kell az mindig bennünket elriaszt a feladattól. Mert így lettünk megteremtve. Szeretett lények vagyunk, szeretetre teremtve. Ember és ember közti kapcsolat alapja csak a szeretet lehet. Viszont azt látjuk, hogy az ember folyamatosan és mindig és újra és újra visszaért a neki adott hatalommal, és a két utcaseprő közül az egyiket főnökétezett, az biztos, hogy elnyomja a másikat. És innentől fölfele is végig igaz. Egészen a királyokig és az uralkodókig, és a miniszterekig és mindenkiig bezárólag. Ugyanis az emberiség történelm az a hatalommal való visszaélés története, mondta egy nagyon bölcs angol miniszter. És még egy gondolatot, illetve még kettőt ismétlésül, amikor Isten elmondja valaminek a következményét, az nem jelenti azt, hogy ő az okozója annak. Ez tipikusan igaz a bűnesettel kapcsolatosan. Isten megmondta, hogy ne egyél, az nem azt jelenti, hogy Isten 
valamitől meg akar fosztani, hanem azért mondja, mert tudja, hogy mi a jó neked, és mi a jó nekem, hiszen megemlékezik róla, ismeri a formáltatásunkat, és megemlékezik róla, hogy kik vagyunk valójában. És eljutottunk oda, és eljutottam én is most oda, hogy kiderül, hogy Isten használja az embert az ő dicsőségére, és jön egy nagyon fontos megállapítás, amiről a múltkor üzenetem szólt, hogy tulajdonképpen az ellenség is használja az embert a saját céljainak az elérésére. És a kettő az mindig ellentétben van egymással. És tudomásul kell vennünk, hogy az ember, ez az elképesztően szuper és intelligens lény, még, még a bűnbe esett emberről is el kell ezt mondani. Hordozni tudja az Istent, az Isten képéres hasonlatosságára lett teremtve. De az a probléma, hogy ez az intelligens ember, aki bizonyos értelemben, hogy azt mondja Péter, hogy az angyalok erőre és hatalomra nézve nagyobbak nálunknál. De mégis Jézus meg elvette a fegyvereit, lefegyverezte és kifosztotta, hogy ezzel a hatalommal ne tudjon élni azok felé, akik felismerik őt és felismerik azt, hogy ki ő tulajdonképpen. Aki nem ismeri fel, az pedig becsapja. Permanensen, folyamatosan becsapja az embert azért, hogy az ember váljon az ember gyilkosává. Isten a Szent Szelemet adta nekünk, akivel le tudjuk győzni az ellenségnek minden fortéját és minden erejét. És a Szent Szellemben aki nem más, mint Isten, benne van az a bölcsesség, az a tudás, ami állandóan le tudja leplezni az ellenségnek a munkáját a környezetedben és az életedben. Az ellenség, és itt ezt most felolvasom, abban érdekelt, hogy folyamatos megtévesztés által, manipulálva az embert, az hatékony eszköze legyen abban a bizonyítási folyamatban, amin keresztül be akarja bizonyítani, hogy az ember nem képes annak véghezvitelére, amire Isten megteremtette. Még egyszer. Az ellenség abban érdekelt, hogy folyamatos megtévesztés által manipulálva az embert, az hatékony eszköze legyen abban a bizonyítási folyamatban, amin keresztül be akarja bizonyítani, hogy az ember nem képes annak véghezvitelére, amire Isten megteremtette. Ennek az ördögi tervnek volt a megcáfolója, a názereti Istenember. És a szellemvilág előtt is, a természetes világ előtt is, az alvilág előtt is, minden teremtett lény előtt bebizonyította, hogy az ember be tudja tölteni, az Istennek az akaratát, ha az Istennek ír és az Istennel jár. És erről szól a Róma 3, 25-26, hogy meg, megigazítassék az Isten Jézus Krisztus által. És erről szól az, amivel befejeztem az üzenetemet, az Efézus 3.10, hogy megismertesse most az Isten a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal, az egyház által, 
az ő hatalmas bölcsességét és dicsőségét. Gyerekek, olyan elhívásunk van, amiben angyalok vágynak belepillantani. Olyan hatalomban a kezedben, bárki is légy, aki itt vagy, és hiszel az Isten igébe, ami senkinek nincs meg rajtad kívül ezen a világon. És lehetnek az emberek nagyon okosak, nagyon bölcsek, nagyon nagy tudásúak, sok ismerettel és minden egyébben rendelkezők, te vagy a nyerő. És nem azért vagy nyerő, mert olyan nagyon különleges volnál. Azért vagy nyerő, mert az Úr veled van. És ezt ez mondta Berti Blitz, ha az Úr velem van, akkor már többségben vagyunk. És igaza van. Ha az Úr veled van, akkor tudd meg, hogy többségben vagy. Hatalommal, erőben, bölcsességben, az életnek minden egyes területén nálad van a pont. Na, így jutok el oda, ami kimaradt a múltkor, és az a címe a mai üzenetemnek, hogy valláskárosultak. Ma már ez egy ismert szó, sokan használják, de én is elővettem, mert úgy gondolom, hogy elérkeztem egy olyan ponthoz, amit ezt szeretném megmagyarázni. Szeretném elmondani, senkit nem cikizni akarok. Tehát nem célom, nem is érdekel egyébként. Ki mit gyakorol, ki mibe éri magát. Nem akarok senkit elítélni, amit szeretnék tenni, le akarom leplezni az ördög munkáját. De azt viszont nagyon szeretném tenni. Úgyhogy 2 Korintus 2.11 következőt mondja Pálapostól. <kül> És ez itt egy jó kis induló, igen. 2 Korintus 2.11 a tíznek elolvasom a második felét, hogy ne csaljon meg minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékát. Kérdésem a következő. Jól ismerjük a szándékát? Ismerjük a szándékát? Ismerjük. De honnan ismerjük? Embergyilkos volt kezdettől fel az Isten igényéből. És tudjuk, és a múltkor is mondtam, Idézve klasszikusokat, hogy az Isten jó Isten, és jót akar, és ő igazság, és ő benne semmi, de semmi gonoszság nincs. Az ördög meg gonosz, és semmi, de semmi jó nincs benne. És mindig hazudik, és mindig inkorrekt, és mindig becsap, és mindig megtéveszt, és mindig el akar hitetni. Egyszer nem tud más csinálni. Gyerekek, erről, erről beszélünk. A másik ige, hogy amit az Efézus 3.10-ben is mondtam, hogy viszont ott vagy te, akit meg Isten akar használni. Na most az az én állításom, hogy a sátánnak, az ördögnek, az ellenségnek, és ezért kell ismernünk a szándékát, a legnagyobb csalása és megtévesztése az emberiség történetében, ezt egy szóval össze tudom nektek foglalni, ez a vallás. Ez a vallás. És néztem egy kis statisztikát. Az az érdekes, hogy van egy, egy Peter Berger, vagy Peter Berger, mindegy osztrák, amerikai állampolgár, szerintem zsidó ember, aki a 70-es években azt nyilatkoztatta ki, hogy a társadalmokra, társadalmakra, az ezredfordulóra, vagy századfordulóra, az összeset, 
semmilyen befolyással nem fognak bírni a vallások. Na ez a pasas 30 év után most fölülbírálta az álláspontját, és megváltoztatta teljesen, és pont az ellenkezője igaz. És ő is meg kellett hajoljon a tények előtt, legalább megtette. Van, aki nem teszi meg, mindegy. Következő, 2014. januárban jött ki egy amerikai felmérés 230 ország adataival. Nem foglak nagyon traktálni benneteket, bár nagyon sokat mondanak ezek a számok. Akkor 6,9 milliárd emberből 5,8 milliárd volt vállaltan vallásos. Ez az összemberiségnek a, nem tudom én, majdnem 90 százaléka, 80 valamennyi. 1,1 millió ember mondta magát nem vallásosnak, materialistának vagy ateistának. Tehát azt látjuk, hogy az emberiség teljesen, és majd én elmagyarázom, hogy miért mondom ezt, valamilyen vallásban, vallásnak a fogja. Ebből ez úgy oszlik meg, ez az 5,8 milliárd vallásos ember, hogy ebből 2,2 milliárd a keresztény, ez 32 1,6 milliárd iszlám muzulmán, és ez azért is ilyen nagy ez a szám, mert az államvallásokban az emberek kényszerítés alatt is annak vallják magukat, ez 23 1 milliárd ember hindú, és fél milliárd ember buddhista. 14 millió zsidó vallású ember van a Földön, és 400 millió törzsi vallású ember van a világon. Én, anélkül, hogy most belemennék, meg kell értenünk, hogy a jelenések 18 szerint, ahol a nagy Babilon és a nagy paráznáról van szó, és hogy az ő paráznaságának a borából ivott minden nemzet, azt egyre inkább és egyre inkább beteljesülni látjuk. Nincs mese, a vallás minden embert elér. A kérdés az, hogy te veled mi van, meg én velem. Az első, beszéljük az ateistákról. Az is egy vallás, az én meggyőződésem szerint. Szerintem, abszolút az én véleményemről van szó, visszautalnék arra, hogy nem cikizni akarok senkit, az ateisták a legbutább vallásosak, és a materialisták. És ezt nem indulatból mondom, ezt a Biblia mondja, a 14. Zsoltárban azt mondja az ige, hogy azt mondja, bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Ennyi. Ha valakinek az a véleménye, hogy nincs Isten, azt a Biblia nagyon gyorsan, nagyon szépen, nagyon elegánsan definiálja bolond. Tehát úgy gondolom, hogy a legbolondabb az az ember, aki erre a megállapításra jut. Egyébként zuhanó repülőn, süllyedő hajón nincsenek ateisták és nincsenek materialisták. Mindenki azt mondja, hogy ja, Istenem, segíts. Az ateista is azt mondja. De most tényleg nem akarok senkit cikizni. Egyszerűen ez a véleményem. Ha Marx állítása igaz, hogy a vallás a nép ópiuma, részben igaz szerintem, akkor azt kell mondani, hogy a tudományos marxizmus, materializmus, leninizmus, az még a legbutább, és a legostobább, és a legócskább kábítószer. Ami felelhető a piacon. Öl butit és nyomorba dönt. És azért mondom ezt, mert tudomásul kell vennünk, hogy, és megint tényleg nagyon akarok rövid lenni, hogy a történelem során ez a vallás, 
a tudományos materializmus, a marxizmus, a leninizmus, a kommunizmus szedte a legtöbb áldozatot. Azt mondják, hogy ez a tíz diktátor több mint 100 millió ember tört meg. Megint statisztikát olvastam. A 70, a első és a második világháború összhalálos áldozatainak száma 70 és 80 millió között lehet. A első az 15, a másik 50 és 70 között, 70 és 80 millió ember. Ezek a diktátorok az ateizmusukkal, a kommunizmusukkal és a hazug istentelen ideológiájukkal, vallásukkal több embert töltek, meg jobban betöltötték az embergyilkos szándékát, mint talán bárki más a Földön. És azóta is sajnos ez így van. Úgyhogy tovább megyek. Ma tehát a Föld lakosságának a száz százaléka valamilyen vallásnak a fogja. És az azért ez nagyon, nagyon drámai dolog. Úgy beleborzongtam én is, amikor ezen gondolkoztam. Nem akarok belemenni az egyéb vallásoknak a, a ecsetelésébe, talán álljon itt egy adat, amit szintén ide kapcsolódik. A Ganges, a hinduknak a szent folyója, az életük legnagyobb attrakciója az, ha eljutnak oda és megfürödnek benne, vagy ihatnak belőle. Erről a folyóról tudni kell azt, hogy ebbe szórják a halottak csontjait, a, a, a maguk a halottak ott úsznak a vízfelszínén, fölpuffat hassal, ki fordult belekkel, te, tehenek, patkányok, úgymond szent állatok, ugye ez mind szent állat, ebben a vallásban. A egy deciliter, 500 egységnyi kóli baktérium az a halálos adag egy embernek. A Gangesban 60 ezer van egy deciliterben. 120 szorosa a megengedhető értéknek. Ezt mondta valaki, egy kis kanála lenne belőle egy európai ember, akkor azonnal az intenzív osztályon köt neki. Ebből isznak. Hát egészségükre egyébként nem akarok tényleg szemtelen meg cinikus lenni, de azt gondolom, hogy a vallás az tényleg egy rettenetes fogoly. Rettenetes fogolyát teszi azt, akik azt gyakorolják. Most az iszlámról és a többiről nem akarok beszélni, mert egyszerűen nem fér bele. Söpörjünk a saját házunk táján. Térjünk át erre a 2,2 milliárd keresztényre. <kül> Mit jelent ez nekünk? Hát egyrészt ugye azt olvastam a statisztikák készítői, hogy nagy büszkeséggel tölti el őket, hogy ehhez tartoznak és tartozunk. Hát én azért annyira nem vagyok büszke erre, ugyanis van névleges és ténylegesen hívő ember. És az, hogy mennyi a tényleges és mennyi a névleges, erre senki nem tudja a választ. Egyedül a szíveket vizsgáló Isten. És ki kell jelentenünk, és végig kell gondolni neked is, hogy ebbe a gyülekezetbe is van tényleges és névleges keresztény. Pedig mi magunkat karizmatikusnak mondjuk. Meg felvilágosulnak, meg nagyon Isten közelinek. És így is van egyébként, és higgyél is ebben, de tudd meg, hogy nincs a Földön olyan felekezet és vallás, amelyik ne oszlana e kettőre. Hogy vannak, akiknek élő hitük van, 
az mindenható Istenben és az ő fiába Jézus Krisztusban, és vannak, akiknek a vallásosságuk nem más, mint egy ceremónia. Nem más, mint egy közösséghez való tartozás, és ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok. Viszont minden ember, aki Istenhez megtér, keresztény vallásban is, az valamilyen vallásnak a fogja volt előtte. És itt jön a valláskárosultság a képbe, és itt kell megértenünk azt, hogy talán bármelyikünk, aki most itt ül és hallgat engem, vagy akár az interneten is, mindegyikünknek tudomásul kell vennünk, hogy valamit magunk mögött hagytunk. És mindegy, hogy milyen vallásból jöttél, nazarénusból, katolikusból, baptistából, pünkösdiből, bármilyenből, hídgyülekezetéből, akkor is tudnod kell azt, hogy ha nem változtatod meg, nem változtatod meg a gondolkozásodat, akkor nem tudsz, nem tudsz az Úrral élni és járni igazán. Nagyon jó vallásos leszel, ott leszel a gyülekezetbe, most mondám, hogy az első sorban, de nem. Meg fognak bántadni a testvére. Ott leszel a gyülekezetbe, ott leszel a gyülekezetbe, talán föl is emeled a kezed, de nem ez a fontos. Az Isten a szíveket vizsgálja. Ezek fontos dolgok, tehát Isten őriz, hogy itt ritukának bárkinek ellene mondjak. Fontos, hogy emelt föl a kezed, tapsolj és táncolj és fejezd ki a fizikai testedben is az Isteni hódolatot, de a szívedet vizsgálja az Isten. Az Isten a szíveket vizsgálja. És ezt Sámuelnek is nagyon meg kellett érteni, hogy Sámuel ne a külsőt nézd, mert én az Úr a szíveket vizsgálom. És tehát fel kell ismernünk a hátterünket, és még mondok nektek egy nagyon fontosat, fel is kell dolgoznunk. Miért? Mert még a mi drága karizmatikus gyülekezeteink is rengeteg embert nyomorítottak meg, szabályokkal, törvényekkel, mindenféle trükkökkel, főleg a bűntudattal, pokollal való fenyegetéssel, stb. stb., amelyek a kegyesség látszatát keltették, de semmi nem volt benne Isten erejéből és hatalmából. És mondok egy nagyon szomorú statisztikát, amire én magam jutottam el, hogy az a meggyőződésem, hogy a 80-as, 90-es évek megtértei, megtérői vagy akár újjászülöttei között ma többen vannak felekezeteken és gyülekezeteken kívül, mint belül. Ez a meggyőződésem. Én magam tudom, hogy hány embert merítettem be ebbe az időszakba akikről fogalmam nincs, hogy hol vannak. De ha tévedtem, akkor ez nem gond. Minden vallásnak megvan ez a, hovatart, ez a sajátossága, hogy, hogy a vallás tényleg megnyomorítja az embert. Egy kedves történelmi egyházhoz tartozó barátom mesélte el, nem a középkorba, Körülbelül 40 évvel ezelőtt, hogy olyan testi fenyítésben részesítették őt és testvéreit, fiú testvéreit, szíjjal, hogy például az egyik bátyja többször elájult a verés közben. És mindezt azért, hogy kiűzzék belőle a gonoszt. 20. század. Nem a középkor. 
És lehetne most példákat mondani, mondhatnám a saját példámat is. Engem nem vertek eléggé. Figyeljetek, én nem akartam megtérni. Én ezt mondtam már nektek, de akkor elmondom, most tényleg igyekszem röviden. Én nem akartam megtérni, én klasszikus értelemben nem is tértem meg. Én nem mondtam el a megtérő imát. Hanem egy barátom unszolására elmentem egy helyre, ahol mondta, gyere már, nem megyek. De gyere el, hát hidd el, hogy nem lesz semmi. Jó, hát végülis elmentünk vele kocsmába mindenhova. Hát akkor miért nem mentem volna el vele? De tényleg így volt, hogy megnyugodjon a lelke szegénynek. Mondom, elmegyek vele. Elmentem, és ott letepert az Isten. De úgy tepert le, mint akit de totál le a padlóra, taknyom nyálom összefolyt, elmondtam, ugye van, aki álom és ébrelni. És, és elmondtam a bűneimet az Úrnak, és betöltekeztem Szent Szellem, és onnantól kezdve egy semmi, de semmi, ez most már tényleg több mint 40 éve volt, semmi kétségem nem volt arról, hogy Jézus Krisztus, a megváltom, hogy az Isten igényed igaz, és minden, ami ott le van írva, az igen, és ámen, és stb. És ezt nem úgy tudtam, hogy lexikálisan tudtam, hanem úgy tudtam, hogy itt belül tudtam. És innentől kezdve az én, hogy így mondjam, Istennel való járásom ebben a vonatkozásban és ilyen értemben teljesen töretlen volt. Soha, de soha nem gondoltam arra, hogy nem, nincs Isten, vagy hogy ez az egész így vagy úgy van. És mondom úgy, hogy egyébként egy vallásos családban nőttem föl, egy nagyon istenfélő vallásos családban nőttem fel. És azt kell megérteni, hogy amivel szembe kerültem legelőször, az az, hogy elfogadhatatlan, ami veled történt. Hát mondtam, emberek. Hát én azért vagyok itt, mert ez megtörtént velem. Hát én a, a, sehol nem látnátok engem itt. Hát a ház a tájára nem mennék a Nazarénus gyülekezet. Mint ahogy nem is mentem. Előtte. Utána igen. És ott ütközött. Ütközött az én szellemi mennyei élményem az emberi tradícióval. Pedig el tudom nektek mondani, hogy nagyon istenfélő hívő emberek tartoznak oda. És a szüleim is azok voltak. És a maguk látása és kijelentés szintjén nagyon istenfélelemben maguk módján mondom neveltek föl bennünket. Sok rossz kölköt, különösen az Emil kivételével. Ötven voltunk fiúk, öt fiú, három lány, és én kerültem először koedukált iskolába, és az egy lánygimnázium volt előtte, és én kerültem oda, és az összes tanár a haját fogta, és a fejét fogta, és a haját tépte, hogy hogy lehet ilyen jó lánytestőnek ilyen rossz öcsük. És nem én voltam a legrosszabb, tényleg őszintén. Na, én nem, a szó legszorosabb értelmében nem kerestem Istent, az Isten keresett meg engem. De amikor az Isten megkeres téged és megtalál téged, az, egy, az ez semmihez nem hasonlítható és nem fogható dolog és valóság. És onnantól kezdve te az ő kezében vagy. De amit nekem akkor is meg kellett érteni, és akkor én az megtérésem első időszakába nem akartam otthagyni, a nazarénus gyülekezetet. Nem, én azt gondoltam, hogy ezt, ezt nekik is meg kell ismerniük, meg kell érteniük, stb. stb. Be akartuk vinni azt az életet és azt a tüzet, amit mi átéltünk. És az eredménye az volt, hogy kizártak bennünket. 
Kizártak bennünket, engem úgy, hogy soha nem voltam tag, de ezt már elmondtam sokszor, nem érdekes. Kizártak bennünket, és eltiltottak az összes magyarországi nazarénus gyülekezetet. Miért? Mert féltették a vallásukat. Érted? És nem tőlem kellett volna félteni. Persze, én egy nagyon radikális gyerek voltam, és ilyen értelemben biztos, hogy potenciálisan nem voltam egy kellemes jelenség a számukra. De meg kell érteni, hogy, hogy most egy olyan közösségről beszélek, aki még nagyon-nagyon magas keresztény szinten élte meg a hitét és a Bibliával és az Istennel való kapcsolatát. És semmi színat nem akarok pálcát törni fölöttük, hanem azt akarom megértetni veletek, hogy ők is már sokkal, de sokkal előbbre lehetnének az Isten munkájában, hogyha engednek az Istennek. És Jézus ezt akarta bebizonyítani a kortársainál, hogy figyeljetek, azért fognak a paráznák, és a vámszedők megelőzni, mondta akkori vallási vezetőknek, az Isten országában, mert ők átélték és megtapasztalták az Istennek a rajtuk megjelenő, megnyilvánuló szeretetét és kegyelmét. És ti meg mindenkor ellene álltatok, mondja István, a Szent Szellemnek. És mindenkor azt tettétek, ami nem kedves az Istennek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan, ha nem dolgozzuk fel, még akár a karizmatikus vallásosságunkat is, és nagyon sok okom van rá, csak nem akarok azért példákat hozni, mert, mert nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni, hogy, hogy mennyire meg tudja nyomorítani az embert. És mi ebben a gyülekezetben nagyon sok olyan a legkülönbözőbb karizmatikus felekezetekből ide jövő emberrel találkoztunk, akiket igenis valamilyen szinten a saját felekezetük megnyomorított. És, és én, én csak azt tudom nektek mondani, mindegyikünknek csak azt tudom mondani, hogy minden gyülekezet, felekezet, legyen az a katolikustól a baptistáig, bármilyen istáig bezárólag, mindegyiknek az egyetlen megoldás a názereti Jézus Krisztusnak az élete és a Szent Szellem benned lakozása is. Ezért itt a személyes felelősségünk az elképesztően fontos, és bejön a képben. No, mi a megoldás? Én szeretnék most egy igét nektek a apostok cselekedetei 17-ből megmutatni, de ha én definiálnám a vallást, ami nem könnyű, akkor én úgy definiálnám, hogy a magunk alkotta Isten. Az én magam alkotta Isten, tulajdonképpen ez a vallás. Mondom, ez nagyon egyszerű leegyszerűsített, de mégis így van. Menjünk az Abcsel 17-hez. Ott van egy történetünk, ö, ismert történetünk, arról, hogy Pálapostól hogyan szolgált Athénban. Nagyon érdekes ebben a vonatkozásban ö, ez az ige, és szeretnék most egy pár gondolatot kiemelni belőle, megértésül. Ugye Pálapostorról tudjuk azt, hogy ha bement egy új szolgálati területre egy városba, akkor mindig először a zsinagógába ment. Mert meggyőződésének tartotta azt, hogy először a zsidóknak hirdesse és szólja az Istennek az igéjét. És általában rendre ott elutasították, és mindenféle bajok voltak ebből, de 
az az igazság, hogy Pálapostól ilyenkor odafordult azokhoz, akik megnyitották az őszívüket. És így volt ez Athénbe is, így volt Béreába, így volt Tesszalonikában. Tehát azt olvassuk, és akkor elérkezünk ahhoz, hogy, hogy Athénban a 16. vers, mikor azokat várta Pál, a lelke háborog, ő benne látva a város bálványokkal van tele. Vetekedik azért a zsinagógában a zsidókkal, és az Isten félő emberekkel, és a piacokon minden nap azokkal, akiket előtalált. Ez az Isten félő ember a görög szerint olyanok, akik így ö, keresték a maguk módján az Isten. Némelyek pedig az epikerus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ővele, és némelyek mondták, mit akarhat ez a csacsogó mondani. Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel, hogy a Jézust és a feltámadást hirdetnek. Álljunk már, már is egy pillanatra. Mit mondtatta a vallásos világ a pálapostorról? Hogy csacsogó idegen isten képviselője. Egyszerűen nem tudja befogadni. Azonnal megalázza, azonnal tacsra teszi az egészet. Pedig hát, ha valaki, akkor a pálapostól az élő Jézus Krisztust vitte el neki. Nem kellett nekik. Ők odahallgatták a fülüket a mesékre. És az nagyon kedves volt, az nagyon szép volt. Ugye azt mondták a baptisták, hogy nem szabad lemeszelni, mondja a Kenneth Hegin, az oltárt, mert azon még az én megtérő könnyeim is ott voltak. <gül> szóval, a 30 évig, 40 évig nem volt szabad a pulpitust megváltoztatni, mert azon még az én megtérő könnyeim is ott voltak. Hát nagyon megható egyébként. Mi ez? Vallás. Kedves, drága baptista testvérem, anélkül, hogy bántanál benneteket, ez egy vallás, ez egy vallásos formula. És lehetne rengeteg ilyet sorolni, saját házunk táján is. Majd esetleg, ha időm engedi, akkor egy pár szóval. Na, azt mondja, hogy megragadták őt, az Európáguszra vitték, mondták, hogy vajon megérthetjük-e, mi ez az új tudomány, amit hirdetsz, stb. Fölállt Pál 22. vers az Európágus közepette, és mondta, athéniai férfiak minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Na, ez az istenfélő nem az az istenfélő, hanem itt tudjátok, milyen szó szerepel? Kimondottan azt mondja, iszonyatos nehéz kimondani, Deisi démonesteros. Deisi démonesteros. Minden tekintetben nagyon nagy démon tisztelő emberek vagytok. Hoppá. Amíg nem nézte meg azt, hogy itt szerepel egyedül az új szövetség. Amíg nem nézte meg ezt a szót, tehát Pál azzal kezdte, hogy emberek, hát ti démonokat tiszteltek. Minden tekintetben nagyon démon tisztelők vagytok. A vallás, a vallást, ha másképpen definiálnám, akkor azt mondanám, hogy a démonoknak a tiszteletéről szól. Hamis tanításokról, hamis ideológiákról, bálványokról, Hamis kultuszokról, hamis elképzelésekről az Istenről, elképzelésekkel az Istenről, ez mind-mind ebbe a kategóriába tartozik. És, és addig, amíg az emberek vallásosak és megnyúlsznak abba, különösen ha keresztény vallásban van, akkor megnyugszik arra, hogy ő rendben van az Istennel, és nem találkozol olyan vallásos emberrel, aki ne azzal kezdené rögtön, hogy de ő rendben van az Istennel. És egy nagyon komoly 
bizonyítási folyamat kell hozzá, hogy rádöbbenjen arra, hogy nincs rendben az Istennel, csak a vallásával van rendben. És az ő tradícióival van rendben, és az ő tradícióinak felel meg úgy, ahogy. És az Isten időnként megrázza ezeket a vallásos intézményeket azért, hogy rájöjjenek az emberek, hogy tele van mindenféle undoksággal, ahogy Jézus mondta, ott is annak idején a vallásos embereknek, hogy olyanok vagytok, mint a meszelt sír, hogy kívülről szépnek látszotok, levagytok meszelve gyönyörűen, beültök a gyülekezetbe, öltönybe, meg mit tudom én mibe, és belül tele vagytok undoksággal. És az Isten nem érdekli az, hogy te kívülről ki vagy. Az érdekli, hogy mi van a szívedbe. És azt akarja megváltoztatni, és ahhoz szól az Isten. Tudod miért? Mert a vallás az egy ideológia. A vallás az egy, az, az, az egy tanrendszer. És sok egyéb más is. És az Isten pedig az embereknek a szívét keresi. Nem a tanrendszeredet keresi. Nem, a, nem azt keresi, hogy, hogy, hogy a te értelmed, vagy a te vallási fölfogásod milyen szinten van. Az érdekli őt, hogy mi van a szívedben. És mindig és újra és újra ez érdekli. És ha te szíved tiszta az Isten előtt, akkor te tiszta vagy az Isten előtt, még akkor is, ha nem felelsz meg külsőkben bizonyos vallási előírásoknak. És ez nagyon messze vivő gondolat megint. De meg vagyok győződve, hogy így van. És mi támaszthatunk az emberekkel szembe erkölcsi és egyéb követelményeket, de megmondom nektek, bizonyos vallások magasabb erkölcsi követelményeket támasztanak emberekkel szembe. De nem adják meg nekik a kimenekedéshez vezető utat. Az Isten pedig megadta az övéinek. És Pál ezzel ütközik itt. Rögtön ezzel ütközik. De menjünk tovább. Belelendültem, csak gyorsan menjünk ezem így. Azt mondja, bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, és találkoztam egy oltára, amely ez volt írva. Tehát mit, mit talál Pál? Szentélyeket lát, oltárokat lát, kegyhelyeket lát, tele bálványokkal a város. És figyeljetek ide, nem véletlen, hogy a zsidó vallás, ami a legmagasabban kvalifikált vallás volt abban az időben, ott is... Az Isten félretolta ezeket, mindet az útból. 70-ben elpusztították a templomot, a szent helyet, kőkövön nem maradt. Kitiltották a zsidókat Izraelből, és miért volt ez? Azért, mert meg kell értenünk, hogy az Isten nem kézzel csinált templomban lakik. És nem akarja, hogy oda járulj. Ez, ha elmész Izraelből sirató falhoz, mennyire el rendben van, de ott nem fogsz nagyobb Isten élményre találni, mint akkor, amikor befogadtad Jézust az életedbe, a szívedbe. És ma elmennek zarándokok milliárdjai mozognak a földön, hogy elmenjenek egy templomhoz, egy oltárhoz, egy gangeszhoz, egy, 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 egy mecsethez, és ott kielégüljön a vallásos szívük. És azt mondják, hogy rendben vagyok az Istennel. Elmentem Mekkába. Most már az Isten megbocsát. Most már az Isten szeret. Most már az Isten nekem bármi, én bármit megtehetek. Óriási tévedés, az ördögnek a legnagyobb hazugsága, ez az egész külsőséges, ceremoniális marhaság. Keresztény forma is. Tehát nincs oltár, nincs kegyhely, nincsenek szobrok, nincsenek képek, a szíved van. Azt mondja, rá van írva, hogy ismeretlen Istennek. 
Hát mi ez? Mi ez az ismeretlen is? És erre jön Pál, és azt mondja, hogy figyeljetek ide, a bálványimádás arról szól, hogy azt az Istent tiszteled, akit nem ismersz. Ez a bálványimádás. Azt az Istent tiszteled, akit egyébként nem, azt se tudod, hogy mikor. De eljársz a kegyhelyre, eljársz a templomba, eljárunk a izébe, nem ti, mert a jelenlevők mindig kivételek. De azok akik. És tisztelik azt az Istent, akit nem ismernek a szívükben. És azt mondja Pál, hoho, öcsik, én ezért jöttem, hogy ezt az Istent, akit te nem ismersz, azt te megismerd a szívedben. Pontosan ezt prédikál. Pontosan ezt jövök bemutatni. És azt mondja, itt elkezdi, hogy Isten, aki teremtett a világot, és mindazt, ami abban van, azt mondja, ő mennek és hölgynek, ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Nem lakik az Isten kézzel csinált templomba. És ezért a Jeruzsálmi templomok is el kellett tűnni. És majd lesz, amikor újra felépül, persze először az Antikrisztus fog beülni, de utána majd beül Jézus. És akkor az a kézzel csinált templom, az az Istennek a jelenlétét fogja hordozni. De nem lakik Isten kézzel csinált templomba. Akkor ne legyen Isten tiszteleti helyünk, nem erről van szó. De ha fölcseréljük, az Isten tiszteleti helyet, és azt a hamis biztonságot adjuk, hogy egy évben egyszer elmegyek az éjféli misére, és akkor rendbe vagyok az Istennel, akkor ez maga az ördögnek a legdurvább becsapása, ami létezik az ember felé. Azok felé, az emberek felé. Ezt meg kell értenünk, és segítenünk kell nekik, mint ahogy Pál segített az aténiaknak, hogy ezt felismerjék. Tehát azt mondja, nem lakik kézzel csinált templomba. Miért? Mert te vagy az Istennek a temploma. Te magad vagy, és az élő Isten lakik benned, a te szívedben. És az Isten szeretete és a szelleme kitöltetett a Szent Szellem által. Aki benned van, és ezért te bizonyos értelemben Isten vagy. Ti vagytok, azt mondja Pálapostól, ti vagytok az élő Istennek a temploma, mert az Isten lakik bennetek. És azért azt mondja az 1 Korintus 6-ban, hogyha olyan dologról van szó, hogy meg kéne ítélni valamit, azt mondja, a legkisebbet vegyétek elő, és több bölcsesség, és több Isten jelenlét, és Isten maga van benne, mint bármelyik bíróságnak. Miért? Mert az Isten benned van. És felkent az Isten, az ő hatalmával és erejével. Azt mondja, nem emberek kezeitől nem tiszteltetik. Mi ez az emberek kezeitől nem tiszteltetik? Azt jelenti, hogy nem tudsz neki ajándékot vinni. Tehát nem tudsz mit adni neki. Mindent ő adott neked. Azt mondja, nem emberek kezeitől nem tiszteltetik, mintha szűkölködne valamibe. Az emberek kezeitől nem tiszteltetik, mint a valami nélkül szűkölködne, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Élet, lehelet és minden tőle jön. Nem te hozol neki, hanem te elmész az ő jelenlétébe és kapsz tőle újra és újra. És ezért tiszta, szent kezeket kell csak fölemelned, és az Isten teleteszi a kezedet. És tényleg azt gondolták, hogy hozzuk a korbánt, hozzuk ezt, hozzuk azt, 
És jó, rendben van, mert nem akarok belemenni, mert ugye az egy, még egy lezárása volt egy régebbi kornak. De kiderül, és Pál azt mondja, hogy nem tudsz hozni az Istennek. Mondja is a Zsordász, hogy mit hoztok nekem? Áldozatot? Bármit? Hát az enyém minden. Te magad is az enyém vagy. Mit akarsz nekem hozni? Pláne akkor ne hozzál semmit, amikor ezzel meg akarod kerülni azt, hogy én, én viszont a szívedre kíváncsi vagyok. És a szívedet ad nekem. Mondja ugye a példabeszéd is. Adjad a te fiad, fiam a te szívedet nekem. És az lesz a kedves az Isten előtt. Nem tudsz semmit hozni. Nevetséges. Bármit adnánk az Istennek, az ö, semmi más, mint hogy visszaadunk valamit abból, amit ő is adott nekünk. Természetesen, amikor ad, adunk, akár anyagiakban, akár szolgálunk egymás felé, az egy jó dolog, mert az már az isteni rész bennünk abból, amit kaptunk az Istentől. Na, tovább kell mennem. Azt mondja, és az egész emberi nemzetséget, ez nagyon érdekes, hogy a csia nem nemzetségnek fordítja, hanem úgy fordítja, hogy, hogy leszármazott. Tehát az egész ember, emberiséget lesz, Isten leszármazottja. Így mondja, szó szerint. Egy vérből teremtette, lakoznak a Földön színén, kikeressék az urat, hogy talán kitapogathatnak. Tehát Isten leszármazottjának mond itt az ige, ami egy elképesztően nagy dolog. Az Isten fiúságra utal. Arra utal, hogy te Isten fia vagy, Isten gyermeke vagy, Isten leszármazottja vagy, és ha Isten leszármazottja vagy, akkor megint oda jutunk, hogy, hogy nem az a fontos, hogy mit van, hanem az a fontos, hogy ki vagy. Menj tovább. Keresik az urat, ha megtalálhatnák. Jó lett, nincs messze egyikönktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Amint aki költöitek is mondták, hogy az ő leszármazottai vagyunk. Mivel hogy az Istennek leszármazottai vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványhoz hasonlít az Isten. És elérkezünk a bálványimádáshoz. És a bálványimádásnak nem csak az arany, meg az ezüst, meg a szobrok, meg a képek a megjelenése. Nagyon sok dolog van. Mindenképpen úgy definiálhatjuk a bálványimádást, hogy minden bálvány, ami az Isten helyére lép az életedbe, amelyik az első helyet tölti be, Isten helyet, az a te bálványod. Az lehet az internet, az lehet ö, játékok, az lehet szerencsejáték, az lehet alkohol, az lehet bármi más, ami az Isten helyére lép, és a legfontosabb a számodra, és nem tudsz meglenni nélküle, az a te bálványod. És az Isten meg akar ebből szabadítani, mert az ördög akarja, hogy benne éljél ebbe. Az ördög akarja azt, hogy ellegyél a te kis bálványaiddal. Szidolózd őket, simogasd őket, szeressed őket, puszígassad őket, és mész a kárhozatra. Hely! Nem akarlak én itt a pokollal fenyegetni benneteket, mert pont a vallásnak az egyik legdurvább velejárója az, hogy, hogy hanem azt csinálod, amit én, akkor mész a pokorra. Van 12 ember a gyülekezetben, és egy el akar jönni, és a pokol összes bugyrával megfenyegetik, és úgy jön ide, vagy oda, ahova elmegy, rettenetes félelmek és szorongások között, hogy ő neki már nincs is üdvössége, ő már el is kárhozott, mert a 12 fős pásztor azt mondta neki, hogy te el fogsz kárhozni, ha elmész ebből a közösségből. Hagyjuk már gyerekek. A vallás olyan barmokat csinált, a hívőkből, hogy nincsenek még olyanok a Földön. 
Komolyan mondom. Komolyan, és a minden vallást értek alatta. Minden vallást. Ja, Istenem. Jó van. Készítem a kifutást. És azt mondja a Biblia is, a tudatlanság idejét elnézte az Isten. És ezért parancsolja az embereknek, mindenütt mindenkinek, hogy térjenek meg. És ez a kulcs. Testvérek, ez a kulcs. Be kell térnünk az Istenhez. És az Istenhez kell térnünk. És minden ilyen hülyeséget. El kell felejtenünk. Ezek mind kegyességnek látszanak, hogy be kell kötni a fejed. És hogy a szoknyád nem lehet csak térd alatt. És hogy nem akarom sorolni, nem lehet bajuszod, mert az az, az ördögtől van. Ö, és gyülekezetek szakadtak szét, bajusz meg nem bajusz kérdésében. És sorolni tudnám a végtelenségig, hogy milyen hülyéket csinált az emberekből az ördög. És röhög mögötted, röhög a markába, hogy megint megetetett ennyi és ennyi embert valami olyan hülyeséggel, ami elképesztő. És idézi neked a Bibliát, és fogja mondani, hogy de ott van a Bibliában, és te beveszed a kefét. Jézusnak is azt mondta, hogy ott van a Bibliában, de Jézus tudta, hogy nem az vonatkozik rá. Nem vonatkozott rá az az ige. Hanem a megfelelő igében hitt, és amiben hitt, azt ő kimondta, és az ördögnek el kellett menni tőle. És az ördög azt mondja, valaki azt mondja, hogy de hát mit tudom én, ez vagy az, most az úrtól van a te életeden, és neked az a hitet, hogy nem az úrtól van, és, nem, és ebben biztos vagy, és ebben meg vagy szilárdulva, akkor nyugodtan mond, hogy nem, mert én ebben hiszek. Azt mondja, és még egy egyetlen dolog, mivel, hogy rendelt egy napot, amelyen meg fogja ítélni a föld kerekségét, igazságban egy férfi által, és ez nem más, itt az ő fia, a názereti Jézus Krisztus, tehát ő fogja megítélni ezt a világot, nem fogja elítélni, hanem ítéletet fog gyakorolni fölötte, és azért mondja ezt az ige, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és nem megy a halálba, hanem által ment a halálból. Az életre. És most még Istvánról beszélnék, de nem beszélek, csak utalok rá, hogy István pontosan ugyanígy elmondta Izrael történetét, és egy dolgot szűrt le belőle, hogy mindenkor a Szent Szellem ellen rugódoztatok, és most pedig eljött a Szent Szellem, és a Szent Szellem az személyessé tette az Istennel való kapcsolatot és közösséget, és igazából ezt szeretném most befejezésül elmondani, hogy mit jelent, mi a megoldás, és mi a mi személyességünknek a felelőssége. Tudjátok, és nagyon-nagyon elképesztően csodálatos, Isten úgy teremtette meg a világot, hogy az egyedeknek, a fajoknak, a dolgoknak ö, van nevük, és az oda tartozik. Egy kutya az egy kutya, és minden kutya, akinek négy lába van, ugat, és oda tartozik, az kutya. A macska macska, az ember ember, és ezt így lehetne sorolni. De mégis ezen a fajon belül nincs két egyforma egyed hanem minden más és más, és ez semmi más nem kell például, és kiderül, hogy a homokszemek között nincs két-egyforma homokszem, és ez egy ilyen elképesztő. Beteszed a mikroszkóp alá, akkor kiderül, hogy nincs két-egyforma homokszem. Nincs két-egyforma hópihen. Nincs két-egyforma retina. Nincs két-egyforma újlenyomat. Stb. stb. Még az egypetejű ikreknek is más a felépítése ilyen értelemben. Más a retinájuk, más stb. stb. Vagyis mit jelent ez? Hogy Isten alkotott egy gyönyörű egységet, 
és benne egy elképesztően szép sokszínűséget. És ebben az ember, mint a teremtés koronája, azaz te, egyedi és megismételhetetlen vagy. És ezért Isten személyesen téged akar. Személyesen akar. Nézzet, nincs kollektív megtérés. Nincs kollektív üdvösség. Nincs kollektív üdvösség egy egyházon belül. Nincs ilyen, nem szerepel, személyes van. És ugye ennek a legjobb példa az Érckígyó, amit a János 3-ban is idéz a Biblia, hogy föl kellett nézni, egyed, egyed, egyedenként kellett fölnézni arra kígyóra. Nem lehetett felnézni még a gyereket helyett sem. Nem mondhatják a gyerekeim, hogy az apám gyülekezeti pásztor volt, nekem utam van a mennybe, jogosítványom, bejutási lehetőségem. Nincs! Személyesen kell hinned. Miért? Mert Isten személynek teremtett, egy egyednek, egy különlegesnek. És az ő testében te, a te személyiséged és a te egyediséged az a legfontosabb dolog. Szükség van ebben a Krisztus testében rád. Mert te nélküled ez a test nem fog összeállni egy egészé. És ezt el kell fogadnunk, és ez egy óriási, csodálatos dolog. És ezért mindegyikünknek be kell töltekeznünk, és be tudunk töltekezni Szent Szellemmel, és mindegyikünket egyénileg vezet a Szent Szellem. Egyénileg megmutatja az Isten útját, egyénileg megmutatja azt, hogy mi a, te, mi a célja te veled, mire hívott el téged. Egyénileg kell megélned az Istennel való közösséget. Erre mondjuk, hogy személyes közösség. Én nem tudom megélni a feleségem helyet sem hanem neki is szüksége van, és nekem is szükségem van rá. És mindegyikünknek egyénileg kell az Úrban élni, mozogni és járni. És ez egy elképesztően szép dolog, mert mi Krisztus testének a tagjai vagyunk. És ezért lesznek különbségek közöttünk. Más a lábfunkciója, más a kízfunkciója, de mindegyiket ugyanaz a vérkeringés, ugyanaz az isteni erő és hatalom működteti. És ezért akárki vagy a Krisztus testében, ott vagy és ott légy, ahova az Isten belehelyezett. És ott te nagyon jó vagy, és ott te a legjobb vagy, és ott senki nem jobb helyetted. Nem fog a kéz lábbá válni, az már egy, az már egy, egy, egy torsz test ahol a kéznek át kell venni a láb funkcióját, vagy fordítva. Az egészséges testben a tagokat az Isten helyezte el. És amiket az Isten elhelyezett a testbe, azok ott tökéletesen be tudják tölteni a feladatukat. És ezért előfordulhat feszültség a tagok között is. Előfordulhat látásbeli különbség. De nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ugyanaz a Szent Szellem van benned, ha kéz vagy, ha láb vagy, ha szív vagy, ha fej vagy, ha szem vagy, és ezért te másképp látod ugyanazt az igazságot, de az a lényeg, hogy a testhez tartozol. És ennek a testhez tartozásnak a lényege a Szent Szellemnek a benned lakozása. És ezért te Isten fia vagy, és ha fiú vagy, akkor örökös vagy, és ezért ne légy vallásos fogoly, nem akar Isten foglyokat, Isten fiakat akar, szabadságban, teljes elkötelezettségben, teljes bátorsággal és hittel lévő fiúkat akar. Amikor az én családom létrejött és születtek a gyerekeink, akkor mi nem azt gondoltuk, hogy most már lesz, ha más nem, lesz egy héttagú gyülekezet. Ilyen marhaságokban nem gondolkoztam. Nekem nem azért jöttek a gyerekek, és születtek a gyerekek, hogy majd legyen, akinek prédikálok. 
Egyébként meg prédikálhatnék neki. Úgy se hallgatják meg, de meghall. Senki se profit a saját tanítóhívat. Nem, nem így van. Meghallgatják és nagyon szeretnek is nézni. Nyugi! Látom azért, hogy veszítek itt délfelé az adást. Na, higgyétek el, hogy, hogy az Isten pontosan így van. Ő neki nem a létszám kellett. Persze minél több ember megismeri, az neki gyönyörűség. Hát ezért ez, ez egy jó dolog. Hanem neki az a fontos, és az lesz, hogy fel fog épülni a Krisztus teste. És neki olyan emberek kellenek, akik rajonganak érte akik szeretik őt, akik, akik odaadják az életüket, akik kifejezik, hogy Uram, itt vagyok, és tényleg, ne, ne csak énekeljük, de énekeljük egyébként, hogy Uram, itt vagyok, és mindenem a tiéd, és stb. És, és, és ez jó dolog énekelni is, még jobb dolog megélni. Még jobb dolog átadni úgy magunkat az Istennek, hogy tényleg tudjon használni. És meg kell értenünk, hogy az ördög, az nem fogja megkérdezni, hogy akarod-e, hogy használjon. Ő minden egyes momentummal be akar csapni. És ha Jézusról nem szállt le, egészen még a keresztig is, az egész életében valakit mindig talált, akin keresztül megpróbálta eltéríteni a szándékától, akkor hidd el, hogy te neked is ezt fogja csinálni. És ezért kell ismernünk a szándékát, hogy tudjad, hogy amikor az Úrban jársz, amikor az Isten igéjét tanulmányozod és megérted, és a Szent Szelem kijelenti neked, ennél nincs csodálatosabb dolog. És amikor felismered a helyedet, a szerepedet, a szolgálatodat, és ezek olyan lejáratott fogalmak az egyházban, mert a karizmatikus gyülekezetek is lejáratották ezeket. És azt mondták, hogy szolgálni kell, meg ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, semmit nem kell csinálni. Szeresd az Urat, és ha szereted az Urat, abból fakadni fog a szolgálatod, a könyörületességed, a jóságod, az összes többi, ami benne van. És az irgalmas szamaritánusnál is, az a két vallásos ember simán elment a csávó mellett, akit összevertek. És az a, az a szamaritánus, az pedig, az pedig nem volt, ki tudja mi volt, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy benne volt az Isten könyörületesség. És tudta az őt az Isten használni. Azt mondja, valaki mesélte, és tényleg most már befejezem, olvastam valahol, hogy, hogy szólt hozzá az úr, hogy, hogy menjél el, és látogass meg a John-t, mindegy most, hogy és azt mondja, több órányi autóútra volt a John-tól, és az teljesen más irányba ment, hazafelé hulla fáradt volt. Azt mondja, nem, 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 izé. Elment az összes kihajtón, amin ki kellett volna hajtani, hogy a Johnhoz el tudjon menni, és, és akkor, amikor már majdnem hazaér, akkor nagyon-nagyon-nagyon erősen késztette az úr, hogy menj és látogass meg, és keresd föl a Johnt, a barátod. És megfordult, és nagy... Kétségek, duzzogások közepette elment, és meglátogatta a John-t. És a Johnnal az történt, hogy egy maszkba hegesztett, hogy mitől, mint mit csinál, és tönkrement a oxigénpalac, és szénmonoxidot lélegezett be, és ott feküdt eszméletlenül a John a föld. És akkor leszette, kihívta a mentőket, megmentették az életét, és akkor föltette az Istennek a kérdést. Uram, nem volt közelebb valaki? Nekem kellett ilyen messziről visszamenni a Johnért. Nem tudtál volna valakinek szólni, aki közelebb volt? Azt mondta neki az Isten, hogy tíz embernek is szóltam, és egy sem figyelt rá. Elég megrázó. Elég megrázó. Úgyhogy figyelj az Istenre. És amikor szól, akkor tedd meg, amit mond. Nem kell neked most, nem tudom én, milyen szolgálatban gondolni. Tedd meg azt most, ma, amit most mond az Isten. 
És holnap, amit holnap mond, és utána is meg fogod tapasztalni, hogy elkezd növekedni a szolgálatod. Nem is kell keresned. Ne keresd. Ha keresed, akkor az már nem olyan jó. Tedd azt, amit neked most van, és ha az Isten szól hozzád, akkor ne a, a, a tíz közé tartoz. Aki azt mondja, menjen más. Majd fog menni más, mert Isten meg akarta john menteni. De három órát kellett valakinek utaznia, és ő is délrel durra a duzzogba ment, de legalább elment. És így vagyunk. És az ördög mindig be akar csapni, és az ördög mindig valami feladatot fog adni neked, csak azért, hogy ne figyelj az Isten hangjára, hanem azt csináld, ami neked kedves, és ami neked jó. Figyelj oda! Élj az Úrral, és járjunk az Úrral, és meg tudod tenni, és ezzel szeretném nagyon nyomatékosan befejezni. Jézus Krisztus mindent elvégzett, amire szükségünk volt. És a Szent Szellem nekünk adományozásával az Isten a legnagyobbat és a legtöbbet adta oda. Nem tud többet odaadni. És ővele együtt mindent nekünk ajándékozott. És ezért, amikor mi élünk és járunk a Szent Szellemben, és személyesen megtanuljuk, az ő hangját megérteni, figyelni rá, azzal élni, azzal járni, akkor rá fogsz jönni, hogy az Istennel való élet az egy csodálatos, élő, személyes közösség, és semmilyen formához nem kötődik. Azért mondja, hogy a szellem gyümölcsei. Ott nincs törvény, hogy hogy szeressél, hogy hogy könyörüljél, hogy hogy legyél irgalmas, hogy hogy bocsáss meg. Itt nincs törvény. Úgy kell csinálnod, ahogy ott akkor az a szituáció megkívánja. És ha egy muzulmánt kell szeretni, akkor szeresd a muzulmánt. És adj neki egy darab kenyeret, ha neki kell kenyére van szükség. És nem mondd azt, hogy azért nem, mert ő meg értitek. És, és ha meg kell bocsájtanod, akkor bocsáss meg. Az István is azt tette a végén, nem azt mondta, hogy na, most elmondtam, nektek annyi. Mentek a pokolba. Nem, azt mondta, uram, bocsáss meg neki, Jézus is ezt mondta. Amikor meglátta a mennyet, és ez a lényeg, hogy fölemelte a tekintetét, tele volt Szent Szelleme, látta az Isten jobbján Jézust, és akkor nem volt nehéz azt mondani neki, hogy uram, bocsáss meg nekik. Nem, ezt ne, most én mondhatom neked, hogy bocsáss meg. Nem fogod tudni megtenni, amíg nincs meg benned ez a felismerés. Nincs meg benned ez a látás. De ez a Szent Szelleme, ő a Szent Szelleme, benned van. Ő... El fog vezetni erre a látásra, és meg fogja értetni veled az Isten célját és akaratát. Ne dőj be az ellenség trükkének, ami a vallás, hanem éj személyes, élő közösségbe a mindenható Istennel.